0: 哎，这首音乐应该大家再熟悉不过了啊！虽然是一首来自于我们邻国日本的小曲啊，但是在许多代的中国孩子们的脑海中挥之不去。大家好，欢迎收听这期的《菠萝油子》，我是主播 B B， 我是主播命中命
1: 中注定的命中，我是主播大王炸年糕的大王。哎
0: ，相信熟悉。菠萝油子的听友们应该知道啊，当我们三个人凑到一起的时候，那么说明这期节目啊必不简单啊，里面必有妖，哎、放大招了，哎、可是啊,啊当然三个人凑到一起来聊宫崎骏，那我觉得也不为过，因为老爷子值得，特别是在这个比较特殊的时间段里面啊，《天空之城》这部1986年的作品啊，最近要在国内重映了，哎，我相信很多喜欢宫崎骏老爷子，特别是在这个节点上。可能宫崎骏老先生的作品是看一部少一部了，那即便是过去的经典作品，大家应该也是会非常非常的期待。所以今天呢，我们三个人就一起跟大家来聊一聊这部非常非常经典又好看的《天空之城》
2: 。是的，在聊《天空之城》之前，我们正好是把。风之谷应该算是完完整整的聊了三期，对，加起来六个小时是有的吧
0: ？太巧了，而且我觉得这三期节目加到一起，我们可以说是全网最细了吧？是的，目前来说应该没有看到聊聊这个作品聊到这个程度、哎。我是
2: 没有在，就不说中文了，就,就是所有视频、音频节目内，我没有看过。风之谷聊六个小时的，
0: 对对对，但其实还能再聊。今天这期节目最好的收听方式啊，可能是你们要先去听一听之前我们聊过的那几期，然后呢，会有很多很多的细节会慢慢的流淌入这期节目。当然，你说你不想听，直接就来奔着天空之城，也完全没有问题。今天我们也是准备了非常非常的充足。哎，是的
2: ，这个就像什么呢？如果你不听之前的风之谷，直接听天空之城。就好像你不打旷野之息，直接打王国之泪，<笑>能不能打是能打，这也啊也是能想，你这个也能梗
1: 上、啊，<吧>你真是。哦，那你这个要放在听众的视角的话，会不会觉得，哎，你们是不是提早都预谋好了呀？
2: <笑>那就当是吧。计划通，计划通。嗯、说实话，就是我玩王国之泪的时候，我相信绝对不止我一个人能感受到非常非常多的。跟宫崎骏的作品，甚至就是跟《天空之城》的即视感太多了
1: 。哎，对，真的是，就是我最近刚好刚开那个《王国》之类嘛，感觉那种即视感特别明显。特别是现在咱又要讲这个《天空之城》，所以又把这个动画又重新看了一遍，整的我现在又特别想重新看《风之谷》。总之
0: 呢，我们今天呢，跟大家来好好的聊一聊宫崎骏老先生。或者是说，这里面还有一个很特殊的节点啊。这部作品啊，除了刚才我们会说承接了过去我们聊的《风之谷》之外啊，如果我们从宫崎骏和吉卜力的起源聊起的话，那么这部作品甚至在某一个。程度上会说它就是吉普利的开端
2: ，甚至说其实成立吉普利工作室就是为了拍《天空之
0: 城》。哦呦，这个程度就更深了。所以其实我们今天也不妨呢，在正式进入《天空之城》这部作品之前，我们来聊一聊这段的过程。首先问一问大家，大家知不知道吉普利这个名字是怎么来的？诶，是咋来的嘞？吉普利的名字其实也特别特别有趣啊。宫崎骏这个老爷子，我们都知道他很执拗啊。充满了他执拗的一些小特点，因为当时大家一起起名字，郭文俊大家都知道，他对于飞机其实是特别特别的痴迷啊。嗯，呃，他经常会在自己很多很多的作品里面就加入了各种飞机的元素，包括跟风啊相关的飞机设计。这个之前命中在红中那期节目也跟大家说过，说得很细啊，说当时。宫俊老先生呢，家族的一些背景，所以说从小就对这个方面特别感兴趣，也有这个足够好的基因。吉普利其实是一个外来词，是的。如果我没记错的话，应该是一个意大利词。但是呢，这个意大利词最开始写作日本的这个片假名的时候，读起来就是我们现在这个吉普利三个字。但是呢，当时宫老爷子也是这么自信的时候，我们这个名字就要叫这个，因为它代表的是好像。二战时期，在沙漠地带热烈的风啊，有这么一个寓意，是一个侦察机的名字。然后呢，他就说，我们就叫这个侦察机，我们这有寓意的，很好。结果后来啊，铃木敏夫在一次采访中说：“哎，其实呢，宫崎骏呀，你看我们当时就说这个名字好像是这么叫吗？要不要再慎重一点？”宫崎骏拍着胸脯说：“没问题，就这发音。”后来来了几个他们在吉普力工作的意大利籍的画师，他们说：“啊、哎，其实不是的，老爷爷，其实我们这个不叫吉普力，应该叫吉普力，就是我们这个发音在意大利语里面是略有那么一些不同的。”当时大家觉得一度有一些尴尬。哎，铃木敏夫非常非常的大度，你看为什么是一个可以合作一辈子？的老搭档啊，他说也挺好，也挺好，对吧？我们这一下子吉普利就成了世界独一无二的名字了，我们才没有什么飞机<笑>什么各种隐身隐喻呢。没
2: 关
1: 系，就是这么自信
2: 。其实从宫崎骏他对于各种角色的命名，包括我们之前聊的那个纳乌西卡的命名，其实都能看出来，他就是喜欢扭一下。哎、但他这个扭就反而某种程度上也是他们当时那一辈人的一种。叛逆的体现吧
0: ，而且其实说到这个名字扭一下呀，我特别想问两位，今天咱们要聊的这部作品啊，大家还记得《天空之城》的女主叫什么名字吗？西达吗？你们知道西达这个名字是怎么来的吗？哦、我今天查了查，真的是笑死我了。哎，你说说，<笑>命中是一个理科生对吧？啊哈。那你一定对三角函数非常的熟悉。哎，这个要往什么方向拐、啊？这个是啊
2: ，我已经反应出来了啊，可以，可以，挺好的。<笑>其实
0: 我们在聊这个西达呢，我们要先回到上一代的西达的那个故事里面。宫崎骏在小学的时候呀，老师在上面上着课，他就不好好听讲。当时数学老师正在去讲三角函数，什么 sin 啊、c o s 啊、tan 它、啊、呀，哎，就是讲到这个部分的时候。突然就开了小差因为他当时正好在学生时代要尝试去撰写自己的一部人偶剧啊。这个人偶剧呢也非常非常的牛皮啊。他在小小的那个年代，他就已经开始去构想以一个精神病院为舞台去创造一个故事了。然后里面其中就有一个角色，他就在想，哎呀，给这个角色命什么名好呢？他突然就想到了老师在台上讲的这个三角函数，什么 sin、cos、z 哎，他突然一想。这不就是我接下来这个主人公的名字吗？这不就出来了吗？所以呢，他因此创造了一个主角的名字，就叫赛科塞西达。然后最后这个西达呢，就留下来
1: 放到了天空之城的这个女主角的身上了。好多年不碰数学的艺术考生已经完全听懵了。
2: <笑>我也是，最近因为要处理一些物理化学引擎的东西，重新跟他们讨论起来才回忆起来了，不然真的。太久没有听 sine c s i n a r c s i n 就是这种东西了。宫<笑>崎骏
0: 似乎对于名字有一种特殊的起名方式啊，他特别喜欢在名字里面，要不然植入一些历史典故，要不然是自己曾经的一段经历。包括其实这个作品里面算是最终的反派吧，政府军官啊，这个罗缪斯卡老罗啊，他其实这个名字里面也有一些宫崎骏的小设计在里面，就大家知道。其实它里面会囊括了很多很多的地方的方言。嗯，罗缪斯卡呢，它的全称叫罗缪斯卡·保罗·乌鲁。拉普达啊，这个当然，这个拉普达一说出来，大家就知道他其实还有另一层身份了。但是其实我们这次名字的重点其实放到的是保罗上。就这个保罗呀，在希腊语里面其实还有一个意思是从属的意思啊。所以说他这个名字本身暗含的就是他并不是拉普达的王，而是拉普达的从属。哎，这不是那个像本家和分家的那么个
1: 感觉吗？
0: 哎，这还没完，我们回到天空之城这个版本里面的西达，还记得他的全称叫什么吗？他叫罗西达多耶鲁乌鲁。拉普达，因为他的真实的身份是拉普达王族的正统后裔啊，所以他王族里面多耶鲁其实是有寓意的，多耶鲁本身是指的是真假的真，而乌鲁是指的是王，所以他的全称其实翻译过来叫罗西达真王拉普达，也就是说他才是。真正的王、哎
1: ，这一说的话让我想到了某个姓鸟名山名的作者呵呵，他对名字的各种
2: 执拗。我们先
1: 不偏这么远。
2: 好，那。就先聊一下《天空之城》这一部作品，它在制作过程中的历史吧。为什么说就是吉卜力工作室是因为要拍《天空之城》这个东西成立的？其实这么说，呃，是准确的，但是又不那么完全准确。嗯、最开始为什么要成立这个工作室？因为《风之谷》其实是没有成立单独的工作室，就是德间书店它发行出的嘛。嗯、然后后来《风之谷》大获成功之后。他们自然而然是想拍续作的，挣钱了嘛。然后结果遇见了一个情况，就是大家不是很想跟宫崎骏合作，可想而知啊。就是我知道你宫崎骏能出好作品，但是我跟你合作之后，我能不能活到那个时候，我不确定。所以呢，就这这个东西就很尴尬。然后这就导致了，如果宫崎骏他们不单独出来。成立一个新的工作室，他们想找人的话，其实很难找人。虽然最后成立的这个吉卜力工作室也是以自由派遣的形式比较多，但总归是专门成立了一个工作室。嗯、而他们一开始成立工作室之后呢，他们这个工作室的双支柱嘛，肯定一个是宫崎骏，一个是那个高田君。甚至可以说是高田心带着那个时候的宫崎骏，但这个时候大家不要觉得我们聊宫崎骏开始的时候是《风之谷》，是他某种职业生涯的出发点。我们之前聊他的人生的时候，你会捋你会发现，其实，在拍《风之谷》之前，宫崎骏他就已经有了二十年的从业经历了。嗯，是的，只是《风之谷》是他第一部个人担当监督的作品而已。然后，所以在这个过程中，他们两个双支柱一开始想拍什么呢？一开始是想拍一个动画。结果呢，好巧不巧，这个高田勋当时外出取景的时候，他路过了一个小镇，在柳川附近。然后他发现那个小镇里，他那个小镇里有一个溪流，非常好看。结果一打听才发现，这个很好看的溪流其实并不是。一直持续遗留下来的。二十世纪六十年代的时候，政府是准备把这个河给填了的，就是为了更好的去建设经济。这个时候，政府有一个小职员，他叫广松船，然后这一个人凭一己之力把整个河流给保了下来，就是有有这么一个。传奇经历，力挽狂澜。对，然后高田勋经过这个故事之后，大受震撼。他立马当即决定，动画是不能体现这个的。我要让大家再看到当时的此情此景，我要拍纪录片。
0: 哟，直接就拐到纪录片去了
2: 。<笑>对，然后所以他就开了一个纪录片，叫什么呢？叫《柳川哭歌物语》。嗯，这个纪录片其实他开始筹拍的时候，应该是《风之谷》还没有正式上映的时候，他就已经想筹拍了。但是高田勋大家知道，高田勋他是更偏向匠人的那样一种形象，所以他为了拍这个纪录片，他就上上下下寻找了各种各样的材料，把什么跟河水啊、水文啊相关的东西啊，然后再去到这个采访呀、啊，甚至把当时一个小镇几乎所有人都采访完了，然后就发现没钱了，就是还没有准备开就没钱了，
1: <笑>艺术家就是这么的任性、啊。
2: 太残酷了。然后这个时候，铃木敏夫就出来了，说：“那我们为了解决《柳川酷哥物语》的拍摄费用问题，那我们请宫崎骏再拍一部动画电影吧。<笑>就”就这个事情，其实听着很搞笑，但是很真实，真的很真实。老爷子现在满头问号的 ，Excuse me？ <笑>你再说一遍。对，你会发现，你想做东西之前，真的是钱这件事情很重要。前几天我看了。就是有一个自媒体，他做了一个关于米哈游的那个专访嘛。因为米哈游的那个创始人的三巨头之一，也就是他们主要的那个制作人蔡浩宇，他是一个技术大牛，但是自己又做很多独立游戏，就等于他是同时当技术和策划的。他早年其实是有一个博客的，然后他在那个博客上其实记录了很多他们当年的想法。然后你会发现，他们那会儿其实最头疼的就是钱。哎
0: 呀，不用说，他们那么远包了油子，现在最头疼的也是钱，好吧？<笑>
2: 是的，是的，是的
0: ，所以其实这段经历直接就决定了让宫崎骏在那个很重要的节点出山，甚至也直接决定了这一帮小伙伴们大家要开始成立吉卜力工作室了。是的，
2: 是的，所以他们成立吉卜力工作室之后的第一部作品就是《天空之城》。哦、如果我们顺着这个时间轴捋一下。最开始的时候，一九八四年七月份的时候，《风之谷》当时的电影的反响其实就很强烈了嘛。嗯，这个时候就已经开始要推进下一个项目了。到一九八四年十二月的时候，《天空之城》最初的企划案就完成了。那个时候，他的这个企划案名字还叫《少年巴斯飞行时之谜》。嚯<哇>，他当时是给了多个名字，《少年巴斯的飞行时之谜》，或《空中城的俘虏》。或天空中的宝岛，或飞行帝国。哎呦，这个好像有宫崎骏早年就是他做那
0: 个未来少年柯南那种味儿、哎。哎，我也正想说这个。是的，
2: 是的，是的，是的。如果大家注意设定的话，其实天空之城的反派那个罗密斯卡，其实就是未来少年柯南里的那个反派的组织。哦，对
0: 对对，是是是、啊。他还
2: 有一个这样的连贯的关系，包括其实他讨论的话题也是。很有共性嘛，但是这种东西我们后面再聊。我们顺着先捋一下这个时间轴，到一九八五年一月份的时候就开始《天空之城》的这个准备工作了。五月份的时候，他去英国进行了两周的野外取景，然后这个时候就参观了很多博物馆呀、煤矿街呀。就如果我们去仔细看的话，它里面《天空之城》里关于很多。地面上的人挖矿的那些的东西，很多景观是可以在英国威尔士找到这个原型的、哦
0: ，所以也就是说。天空之城的这部作品的背景，我们是因此可以把它总结归纳为，这是发生在蒸汽时代的英国的故事
2: 。官方的设定上其实是把这个东西隐去的，就是它不说我发生在哪里，然后也不说我这是什么时代的，哦、但是它取景总得有个原型嘛，它的原型很多东西是英国那边的，所以会带着那种风格，你就会觉得是欧洲的风格，是欧洲近代的某个特殊时期的风格。而且这个其实还跟他的那个设定有关，其实相对而言还是比较架空的嘛，因为它不是说我往后畅想了一个未来，而是在一个近代我畅想一个有飞行时的平行宇宙的这种感觉。因为说实话，其实它里面很多飞行器，我们跳过头来看看，我觉得以现在的科技水平，其实也是做不到的。嗯，而我们知道，就是宫崎骏本人，他是一个。飞行器相关的狂热爱好者，就是他设计的那个东西。就如果你让他画一个飞机，他那个飞机的结构真的是符合现实的。对，那为什么会出现这个落差呢？其实啊，我觉得特别容易理解，就是因为他们说他们的每一个石头里都有飞行石的成分嘛。飞行石这个东西，其实，在那个世界观下，它并不是一个罕见的东西。它罕见的其实是，对飞行石的冶炼和提取的技术。嗯所以我合理怀疑啊，我合理怀疑，在天空之城的世界观下，就是地面人的这些飞行设备、飞空艇里，也有跟飞行时相关的技
1: 术、哎。这个就是我这回重新看的时候，我脑子里一直就在想，它到底是用什么东西作为它的原料呢？或者是它到底是用什么东西来驱动的？这个事儿，我怎么有特
0: 别强烈的《风之谷》漫画的那个后半部分的即视感呢
2: ？对，因为它这个东西就是，我们不说三定律的那个科技与魔法无异了，<笑>我们就只说它这个呃飞行时这个东西。你说它就是个高能量的水晶，你踩出来之后，无限的能够永久的使东西漂浮在天上，它其实是很魔法的。但是我们会发现，它在这个里面会把它包装的很机械。就明显的告诉你，它是一个科技文明的产物，嗯、而不是一个魔法。但是这个里面又透露着一点点跟魔法有关或者那么反科技的东西。这个我们也后面再说啊。<笑>但是这个后
0: 面要说的东西不少呀，今天。
2: <笑>哎，我想起了，我想起了以前打辩论的时候，一辩起来说这个问题我方四辩稍后解释，<笑>二辩起来说我方四辩稍后解释，三辩说我方四辩给您解释，四辩起来啊。<笑>
0: 嗯，有心的听众都记得啊，命中今天这期节目埋了多少坑，他少添一个，你们就在评论区骂他、啊。哎，大家好好数、啊啊。好好好
2: ，好<笑><笑>我们说回时间轴啊，到一九八五年六月的时候，这个才正式的开始在吉祥寺附近作为吉卜力办公室的这个楼，哦、然后这个时候吉卜力工作室才开始正式运营、嗯、挂牌了。就其实他们公司注册肯定是前一年了，但是他们这个楼租下来就是装修好开始运营，其实是一九八五年六月的事情啊。哦、然后到一九八五年九月份的时候，他开始进入了原画制作的阶段，然后到一九八六年八月份就正式上映了
0: 。所以其实他这个阶段中间还蛮紧密的，他是不是？大量的这种，我们不能要底层，就是基础劳动工作者，还都是从风之谷那边直接干的不错，就过来跟我干，都是这种方式。
2: 应该有部分比例的人是这样，但是他们当时还是招了很多人，因为整个就是吉卜力运作的模式还是那个 freelance 的那那那个模式嘛。嗯。但能看到的是，其实这一部《天空之城》，我在看的时候，我也会发现它有很多人物的特写的那个视角。嗯。就你会发现，其实他的脸会大很多。他最开始企划上定的是90分钟嘛，但实际上拍出来是120分钟。但是哪怕是这一百二十分钟的内容，你会发现，它整个制作周期也就是将近一年的时间。哦，就这个东西，你按吉普力的速度，其实是非常快的。是
3: ，就
1: 是你一算这个时间，不只是吉普力了，就是特别是你要把这个时间放到是。八十年代，八十年代那个时候，那个迪士尼，他也是咱们上一期讲小美人鱼之后，他们才开始尝试用那个电脑数字技术融入到这种手绘动画里面。嗯，然后在这之前，人们都是在那个塞璐璐片上来进行绘画嘛。是的，是的其实那个绘画是很麻烦、很很复杂的，所以。一年半的时间做这么一部长篇动画，而且还是两个小时的一部长篇，然后里面的那个动作还都那么流畅，你就觉得其实这是一个工程量非常大的一个事儿。关键它这个还不光是制作的时间，它是整体的时间吧
2: ？呃，整体的时间还要再往前推啊，因为关于一些设定上的东西。哦、其实我我觉得宫崎骏还很迷人的一个地方，就是他的这个世界观的设定。你会发现他一会儿给你弄很日本的乡下的，一会儿给你弄。很夕阳的，然后这种柴油朋克的，一会儿又给你弄未来的，然后一会儿又给你弄二战时期的，但是你会发现它它里面聊的东西又好像是有一个共识的，嗯，然后每一个世界又内部有一个自己的逻辑，我觉得这个其实就你什么都不说，你单说做世界观设定这一方面，宫崎骏其实是非常非常非常强的
1: ，确
0: 实，嗯，他应该也确实是啃了不少书，每次看他的纪录片看这些作品背后的制作幕后花絮的时候，都能感觉出他确实有着大量的积累和大量的阅读，而且不只是一个文化、一个国家、一个种族，他是所有方方面面的，只要他觉得对自己创作有帮助或者能启发灵感，他全部来者不拒。是的，这一点是非常非常厉害。
2: 这个其实就是上期跟付桥聊的时候说。当时吉卜力那里是整个日本的先进思想和理念的前沿阵地，就他甚至不是从前沿阵地来弄东西，他就是前沿阵地本身。<笑>行，
1: 可以，是吧？我觉得可以
2: 这么称呼。<笑>嗯，具体这个东西大家可以听之前的那个节目啊，当时聊了非常非常多的内容啊。哎、呃，我觉得吉卜力特别好的一点是，他会把企划书。公开，然后公开之后，大家可以从企划书上直接看到他最开始是怎么想的，哎、以及最开始是怎么吹的<笑>啊，然后你就能看到，比如说啊，他的这个剧情提要的第一句叫“曾经在《格列佛游记》第三部里出现过的天空中的福岛拉夫达”，嗯，其实宫崎骏根本没看过那个故事，哦、就是能蹭一下。他当时
0: 其实还没有看过《格列佛游记》啊。但是他先写进
1: 了方案里，他可能当时也就是听到了那么一个名字
0: 。
2: 对他，他就是取了一个名字。<笑>但是这个东西其实我们细究它是有一个文化源流的，因为《格列佛游记》那一卷里，它都是提虚构的那个地点嘛。但是他只提了一个地点是真实的，就是在那一卷里提了日本。啊，然后这个拉普达这个岛又在日本很附近。所以拉普达的这个故事在日本很流行，就大家可能经常谈。就这种东西，如果我们细细考究的话，它是有一套脉络的。但是它放在企划书里就是纯凑，就跟他之前想改编沃尔夫似的，说这是美国家喻户晓的怎么怎么。就这个里面你能看到很多，比如说这一部，就我刚才不是说它的呃镜头拉得很近嘛？其实它镜头拉得很近，还有一个原因是它的主要观众群从风之谷的。高年龄层观众变成了小学生哦，就是他觉得当时大部分的电影都是那种青年人看的漫画就剧化改编的嘛，然后我们小学生看的除了哆啦 A 梦以外就没有怎么改编成动画，然后他觉得这些漫画应该被改编成动画，所以他是一个叫让漫画动画归本溯源的企划案。我这跟我们现在的理念是反过来的，啊，我们现在拼
0: 了命呢，就是想让成年人过来多看一看。是的，因为他当时是反
2: 过来的。是的，因为呃，这还是跟那个时代的趋势有关。然后你看他这个里面，或他怎么说呢？《天空之城》的目的就是要复兴漫画电影，然后我们将对象的年龄层放在小学四年级，<笑>这件事情没有问题。问题是括号，其脑细胞的数量已和成年人相当（括号），<笑>然后再告诉你。<笑>好贱哦！再继续往下开发幼儿观众，扩大主要观众群。投资人一听，赛道选对了
0: 。所以啊，亲爱的听众朋友们，如果你们身边有一些感觉上智商让你们受委屈了的朋友，你就可以委婉地说，你的智商现在处于小学三
2: 年级啊，
1: 就四年级都不到。<笑>我觉得这个是纯粹是为了拉投资时候加的一些各种噱头啊。<笑>对
2: 对，你会看他是这么说的，他会说很多东西，又给作品添加乐趣啊，怎么又相辅相成啊？<笑>但是他就确实是有道理的，或者说，其实他们在。进行这个制作的过程中，他们提出的这些 slogan 也好，口号也罢，这个作品能做出来，就说明这些口号其实大家是达成共识的。嗯、如果这些口号在制作的过程中被丢下来了，那这部作品其实我们也看不到。而最后我们看到的结果，确实跟他这些口号，我不说夸张的部分，其实大体的方向还是相成的。比如说啊，就是确实你会感觉到他整个故事，无论是故事的架构啊，还是把一些厚重的东西给你隐藏起来啊。确实，他的主要观众年龄层更低了一点，但是这个其实也是宫崎骏作品的一个魅力。就比如说《风之谷》和《幽灵公主》这样的作品，你看着你就会觉得他在讨论一个很有深度。对他似乎要告诉我一些
0: 这个作品直接表面上之外的东西，确实有这种感觉。
2: 对，然后你会有一种就是我要沐浴更衣、正襟危坐才能看、哎，对，真的是吧？你看《天空之城》的时候，你会觉得，嗨，就是一个合家欢的作品嘛。但是你看完了，你往下品，你会发现，对<头>哦，还有很多，很多还有别的。对，这个其实我觉得就很巧妙，就它其实是迎合了各个层面的观众。就是你想要在里面探究什么内容，那你自己去探究，我保证你能探究出来很深的内容。嗯但如果你不想探究，冰、哎、中说这
0: 个还真的是有据可依啊。他在一次《天空之城》的纪录片里面说过这样的一句话，他说：“一个冒险动画呀，最重要的是在一个纯真中成长的天真无邪的男孩，要塑造这么一个形象。”他说：“他完全没有兴趣创造一个能够战斗的独立大男孩和一个会驾驶滑翔翼的女孩啊！大家可以想想他的暗指什么、啊？”他说：“我想创造的是主人公通过冒险旅程可以得到点什么，我并不想表现那些大道理，比如说全世界和平啊，比如说我们看完了这一部动画片我是希望大家能感受到两个小主人公有自己坚定的梦想，能够战胜各种困难，那他们的生活真的是太美好了。”就他的原话就这样子，当然我觉得他只是采访，为了去冠冕堂皇的说一套，其实他背后肯定
1: 还是有更多的思考的。哎<是>，不过说起来的话，你比如说像我那个创作漫画的话，新手特别容易犯的一个问题。就是你在创作你的第一部作品的时候，很容易把你自己设想的各种庞大的世界观，先在你的漫画的前几页全堆砌出来。嗯，拼了命的往外露，就让人觉得特别的劝退。嗯，所以像我们那个创作故事的时候，经常是我先以小故事，先保证大家能看懂、能读懂，然后再以点带面的，一点一点的去把里面的世界观一点一点,一点展现
2: 出来。抖音逻辑是吧？
3: 前三秒。<笑>
2: 我们再来看一下这个宣传标语啊，就是日本的作品，还有一个很有意思的地方，就是它的宣传标语其实往往起的都很有意思。就《天空之城》正式版，它有两个版本的宣传标语，其中一个版本叫“一日有位少女从天而降”，嗯、省略号；第二个是“令人兴奋、热血沸腾的漫画电影”。我觉得这个不太行。<笑>我觉得我在前面这个有位少女从天而降，其实是这是正儿八经的在讲
1: 一个这个场景到底是什么样子。这,这次
0: 二三年重上了之后，你们知道他把这个标语又换了嘛？因为他是默认大部分人都看过了《天空之城》，知道讲什么故事了，所以他这次换的新的标语叫。这世上总能够有一个人，让你勇敢的与世界为敌<笑>。他换成这句了，这个我觉得可
2: 以，我觉得比他在那个电影平台的那个什么好听、好看、好治愈、纯粹、温柔、视听完美、奇幻狂想、有笑有泪。哎，我不知道为什么，我最近看很多电影，他们宣发都喜欢要有笑有泪，笑容带泪，我不是很理解啊。嗯有的时候你叠词其实也有叠词的那个感觉嘛，就我们还是拿最近大家都玩的东西举例子啊。旷野之息它当时的那个标语是“奔驰生存守护”，就是三个词。然后它用日语的话，它是三个汉字，一个是那个“区，一个是“活”，一个是“户。然后到王国之泪的时候，它这三个汉字变成了祥“翔创”和“仿”，中文就是。翱翔，创造教，交织，哇
0: ，这个好贴切呀
2: ！对呀、啊，它虽然就是三个词，但是你把它一搭起来，你就已经能够想象到那种感觉了
0: 。哦、有点意思，啊，这个确实是能，好像就跟小时候上语文课，告诉你中心思想是什么，总结出来啊，就越精简，越能概括性越好。是的，是的，词汇联想。
2: 是的，我觉得这种东西重点还是，嗯，你看完之后就有一个画面，然后你就想看，嗯，嗯倒不一定说。是多么中心的思想，但是确实是你要能把观众吸引进去嘛。再额外提一个意识啊，大家如果玩那个我的世界 Minecraft 的时候，会发现它里面有一种生物叫铁傀儡，然后这个铁傀儡它其实有一个行为，它一般会刷新在那个村庄附近，然后它会给那个村民的幼童献花哦， oh. 就这个东西，其实一开始我是没有往那个地方想的。后来他这个是相关的工作人员承认了，开发者说这个东西确确实实就是致敬的《天空之城》
1: 。哎，你不提出来，我都没往这个方面想。
2: 其实啊，其实《天空之城》当时上映的时候，它的票房不是特别成功，因为那个时候就是日本还是一个 S F， 然后要萝卜，然后要超级细，就是要真实细，就是还是要那个。机器人科幻很帅的年代，所以它的票房其实没有很高，但是它的那个观众口碑很高。然后到后面就是吉卜力在翻新的时候，大家再看的时候才会发现，哎，这部作品当年其实是有这个高度的。但是这个作品出来之后，你会发现它的影响就不仅是它飞空艇的这一系列所谓的偏柴油朋克的这种画风的影响。更多的是他整个关于前面天空之城拉普达，特别是跟树有关的，包括跟机器人有关的这一系列的构想，其实是一直影响了很多作品的。就我们这里其实可以详细的数一下，比如说《王国之泪》或者《旷野之息》里有多少。比如说《王国之泪》里所有人都要拿着那个密石，林克把手放到那个门前，其实就和天空之城反派当时他把那个。飞行时绑在手上去开那个门一样的，然后包括一万年前他们那个公主索菲亚去世的时候的那个墓碑，墓碑下面放花你去看他那个墓碑和花的排列，其实就跟拉普达上的那个墓碑和花的排列一模一样。不要说这种复活古代机器人，就这个旷野之息的守护者，然后到呃王国之类的魔像，然后再说他那个里面方块挪的。那种感觉，就他这个即视感特别特别强，就是能一路传下来。你会发现一个八六年的作品还能影响一个二三年的作品，而且大家都觉得很圆融，就是它是一条脉络流淌下来的，而不是说这个东西是后人生把前面东西搬过来的。我觉得这个其实说明他的。这种影响力其实是很恐怖的。好、oh, ，再次支持吉普利拍塞尔达。哎，我支持，我支持，<笑>这个我是真的很支持、啊。说
1: 起来的话，其实我又想到《天空之城》在当时的票房不是特别的好，可能跟当时那个年代和他所描绘的那个里面的那些场景和画风有些相近有关系，是时间隔的不是那么的久，所以大家在那个时代好像我想要更新的、更帅气的、更科幻的东西。这之后，你像咱们重新再把这个东西再拾起来，就有点像是咱们现在重新又把那个巴比特的一些风格的游戏，重新又成为了一种艺术表现形式，而不是说受限于当时的那种技术，我只能做这个东西。你想一想，从那个巴比特十六比特的那种游戏往三 D 游戏过渡的时候，人们对于巴比特和十六比特的那种鄙视和摒弃。就觉得这个东西太幼稚了，都是小孩玩的东西。我们想要更新的、全新的东西，所谓的像素风嘛。是的，哎，所以其实我们在
0: 看待这个《天空之城》今年重新在上映的时候，会不会也是一种文化的轮回，或者是我觉得从一部老作品里面温故知新，去看待一些可能现在这个时代或者未来会流行引领的部分
2: 。是的，因为。说实话，其实没有什么全新的东西。<笑>这个这个话题吧，又绕回我们之前讨论的了啊。一切的创意其实都有据可循。当时代发生重大变化的时候，会有很多对应的东西。就我们可能现在有很多习以为常的东西，其实是有浓厚的时代烙印的。嗯、是的，就这个是一方面。但是当时代不改变的时候，其实我觉得是很难有。特别重大的创新的，一定还是你受到了前人的东西，或者你最大的来源肯定是你现实中经历了什么，然后你才会有对应的生成嘛。哎呀，又提了啊！我们今天狂 Q 这个付桥老师。之前我跟付桥聊天的时候，他跟我提过一个概念，他说：“其实你有没有想过，我们现在很多人经常挂在嘴边说，最近工作压力很大，然后最近各种压力很大，最近心理压力很大。我们会觉得这个词其实很习以为常，但其实。”压力用来表示心理上的压力或者精神上的压力。你看，我现在甚至都找不到别的词。我说这个就是精神上的压力啊，它不是精神上的什么，它不是精神上的痛苦，精神上的什么，它就是压力。就我会觉得这个词非常的合理，然后它就是我们想要的那个词。但是“压力”这个词其实是一八四零年以后才出现的啊，它是一八四零年。我们有工业革命之后大规模的机器，那种压缩机、内燃机、oh. 有了之后，这个“压力”这个词，它才开始指物理上的那种力。然后到了一九五零年以后，它才开始普遍的指人精神上的压力。哇， oh,
0: 从物理攻击变魔法攻击了。对
2: ，在一九五零年以前，我们是不会说“压力”这个词的，就是这个词其实是你把它理解成一种力，其实是带着浓厚的。工业感的，工业革命之后的那种气息的，<笑>哎，那跟今天这个作品还是挺匹配的。对，这个后面我也会再揪到，就是压力的这个词的流变，那就能看到，就是这些东西其实，在环境中我们没有办法意识到，可能只有再过三十年，再过四十年，我们回头看的时候，我们会发现，哦，原来二零二三年当年是一个这样的情境啊。你才能开始意识到这些相关的东西，比如说以后真的他们再用了另外一套更新的东西，他说为什么四十年前的人会用压力来表示自己的心理呢？他们对于心理有多么错误的认知啊？他们对于大脑、对于神经、精神有多么错误的认知啊？就你那个时候你才能回过头来看，但是在现在的这个节点的切面上。我觉得很多东西就还是往前抓的，就甚至说我们很多故事，你一遍一遍往前，你往前到莎士比亚那个时候的那些故事，再往前到柏拉图那个时候的那些故事，我们很多讨论理念上的问题，其实就还是他《理想国》里讨论的那些东西
0: 。我们其实，在讨论这部作品的时候，刚才其实我也跟两位分享过。我或许是因为前面我们积累了那么多期节目，我们好像试图去深入了解宫崎骏这个人，了解吉卜力的前身。所以我在看到这部作品的时候，有特别多来自上一个作品，就是《风之谷》那个阶段的影子。我不知道这个影子是真实的，从宫崎俊可能当时对于动画和漫画，特别是动画电影的遗憾，他想放到了这部作品里面，还是说他确确实实希望用一些经过了几年之后的打磨，然后沉淀下来的那些新的东西。做出了这个《天空之城》，就是这两部作品之间会有一些关系对比吗
2: ？有，而且这个我觉得感觉非常明显呀、啊。就比如说，我印象最深的一个画面啊，就是《天空之城》里的那个机器人，最后它倒塌的时候，它有一个。头掉下去的那个画面嘛，嗯、然后你会发现，它头打开之后，它里面其实是有生物组织的。哦，这个不就是对应的？这明显是一个巨神兵的巨神兵，对，而且而且你会发现这件事情，它其实是反天空之城的，因为天空之城的逻辑里，那个飞行时代表的是科技，就是它代表的是很硬的机械科技，不是生物科技。对，但是它会把这个机器人做成这个，我觉得是不自觉的一种结构。包括其实它机器人空投它。折叠成圆形的时候，我也觉得很像虫卵，会有那种感觉。然后，但整体上来说，《风之谷》和《天空之城》的对比，如果我们说动画的对比，那《天空之城》一定是在《风之谷》后面的嘛。但如果我们说《天空之城》的动画和《风之谷》的漫画，那就是你会发现这两个东西就是反过来的了，因为《风之谷》的漫画它画了十年呀、啊。宫崎骏的出发点到折返点的那个折返的瞬间就是。风之谷漫画画完了，然后拍那个幽灵公主动画之后的事情嘛。所以你要是说风之谷漫画上他表达那些理念的最后的结局，上一期聊了嘛，在那个 On Your Mark 里。但是如果你说的是风之谷的漫画中的某些观点，就尤其是他早期这些观点，我觉得在这个天空之城里体现的会更清楚一点。所以我一直觉得天空之城是一个。很好聊的作品，为什么？因为它比起《风之谷》来说，它更清爽。《风之谷》它画的十年的过程里，宫崎骏本身的思想经历了很多的变化，他很多精神支柱也崩塌了。然后这个过程再配上当时的局势，你会发现《风之谷》太复杂了，就它是像一个福海一样，宫崎骏内心的福海嘛，就是一个无限蔓延的深渊。嗯、其实你是很难把它完全的给看透、看清楚的。但是天空之城不一样《天空之城》不一样，《天空之城》它其实很清爽。而且他很多东西做了一个很收敛克制的表达，而且他本身表达的那个内容又是《风之谷》早期的那一些东西，就这些东西在《风之谷》后期可能会被推翻，但是他在早期的时候他确实是确定的，所以我一直觉得如果我们通过《天空之城》的角度再去看这些观点，尤其是看他怎么看待人类、怎么看待科技、怎么看待自然，我们可能会得到一些。更明确的一些信息，
1: 而且我在这回重新看那个《天空之城》的时候，我发现一些小细节。哦、你就比如说，《天空之城》它最后在来到这个天空之城那个机器人身上，不是来了好几只那个小动物？哎，那个小动物不就是《
2: 风之谷》的《<笑>风
1: 之谷》之谷里面的那个迪多嘛？对，就那个胡松鼠，一看好像找到他的老巢了一样，是吧？<笑>对，就是你看到这个，不自觉的就是你会不会？有一种那种关联，你如果是作为一个创作者的话，有可能他是只是因为我这一个时间段我在一直陆陆续续的在画《风之谷》这个漫画，所以我不自觉的可能多多少少会把一些我的设定或者是世界观，或者是我喜欢的一些小东西，我会加进去。我可能不会说是真的就会创造出一个完整的那种强关联，但是呢。你在作为一个观者，你去重新再去看的时候，你不自觉的就会把里面那些小细节。好像就想要关联起来。我这回看的时候，我就不自觉就会在想，那这个西达他是不是有可能是纳乌西卡的后代呢？哎，我也会有这种想法呀、哎，真的，真的。对，就是落到了地上之后，然后经历了700年，他们已经忘却了他们之前的那些科技，然后创造出的又一次的那种二次复兴，就是有可能，比如说《风之谷》最终的那个结局，我是说动画啊，就比如说动画它那个结局有可能是西达和它的那个。多鲁美奇亚的那个白色魔女普桑娜啊，对，就是他们之间就创造出了那种科技的那种二次复兴，然后我们共建了一个文明的辉煌。但是呢，所有的这些岛全部飞到了天空中之后，这个文明最终又衰落了。然后经历了七百年之后，我们的那个后代又重新找回到了天空中的岛屿，是不是有一种冥冥中的那种牵引？其实你结合漫画来说的话，就这个部分更说
0: 得通。你看《天空之城》这个组成。是不是就是我们说牧羊人上半部分，就是牧羊人那个保留了人类一部分知识库的那个牧羊人，守护了千年的那片圣洁的土地，然后它的下半部分不就是最后他们闯进去的那个陵墓，对吧？把两个一结合，就变成了天空之城飘
1: 在天上残剩的那个部分。是的,是的，是的。而且我就在想象啊，你说作为一个观众，或者是作为一个欣赏这个片子的人，是宫崎骏的目标的这些受众，当他们把这两部片子，如果真的作为一个热爱这宫崎骏动画的人，然后把它联系起来，然后中间一定要考据出某种东西的时候，我觉得作为创作者肯定是有某种暗爽的。对对对，我埋藏的东西被你发现了，就是我不相信宫崎骏是没有这种想法的。<笑>如果他没这种想法，他就不是宫。齐骏，他就是高田勋，就是他创作这个东西，他肯定是有这种，我想让你们找出来，你们看一看，我画这种东西中间有什么相似的或者小联系。大王说这个地方我有两个小细节
0: 啊，特别特别的强烈。第一个地方就是到了结局的时候，我们那个西达。被他的另一个支线的这个大哥开了一枪，把头发给打断了，突然从长发变短发，嗯、那一刻简直就是纳乌西卡，就那个神情巨像。<笑>然后第二个就是他们天空之城要崩塌的时候，要准备往天上升了，其他的那些人带着军队，他们有一个巨大的飞艇要逃跑，然后那个巨大的飞艇他给了一个极强的透视，然后那个透视我当时一看，我这不就是飘在天上的王虫吗？嗯、就完全一致。就这两个真的给我一种特别特别强烈，大王刚才说的那种感觉，就是，龚俊他是知道我这个漫画版的《风之谷》，可能我没有办法动画化，在这个阶段给大家看，但是我会让我的一点点能力和我的一点点私心，在我的下一部作品里面先露一露，哎，我先爽一爽，然后大家如果能发现了，那其乐融融；发现不了无所谓，就这种感觉特别强。
2: 如果我们比两个动画的话，你会发现动画最开始的时候，它都有一个类似版画一样的东西，告诉你它这个文明是怎么创建的了。<笑>是是是。然后这个过程，甚至包括《天空之城》，它一开始的那个拉普达人，他的文明一开始靠的是什么？靠的是风之神。嗯。就后你会发现，他在他那个版画的前面几个部分，他建的是风车，他是建完风车之后建可能飞空艇，然后最后才把整个大陆飘起来。但如果你硬要说这两个的关系的话，我会觉得《风之谷》的故事是走到最尽头的故事，所以如果他们两个有关系，应该是《天空之城》是《风之谷》的前置，就是天《天天空之城》可能描述的是《风之谷》之前的上一个文明。过程中经历的一些，哎，也
0: 有可能。咱们已经聊到这个程度了呀，因为我们知道《天空之城》的这个故事背景，其实宫崎骏并没有给大家展示的很完整，他其实隐藏了《天空之城》前身，而且我们通过他们的对话会知道，它的前身是分两个阶段，一个是所谓的神统治的阶段，一个是所谓的这个拉普达族人，他们曾经有一个国王统治的一个阶段，他全部都浓缩在了那个版画里面。其实那里面不到一分钟的时间，其实信息量是极高的。所以，我们一起来帮着大家把前面这一小段《天空之城》之前到底发生了什么？就这个阶段，拉布达人他们做了些什么？到底是啥？我们给稍微试图还原一下吧。其实这个故事，我当时以拉片的方式，我一点一点的看了一点。命中刚才说了，所有的故事的起源其实是像一个掌控着风的女神吹了一口仙气然后整个大地上就起风了。以这个故事为作为开端，所以最开始可能真的是有一个。以风为主要能源的，吹向了土地，然后土地上生活的这波人呢，他们就开始去做了一些跟风相关的，比如说风能转化成势能、动能，然后以此为生，让他们的生活变好。所以，我们后来看到下面的镜头，他们的工业开始发展，他们逐渐的开始借助风研发了一些啊这个设备，开始向下开垦。他们就一直很向往的天空，他们希望能征服天空。然后慢慢的，你会看到他们的科技在进步，开始研究出了很多的飞行器，并且呢，他们在往土地的开垦上面也发现了一些，就是我们后面说的这种可以飞行的晶石。他们将这些晶石跟他们后来的科技继续融合到一起，合理怀疑啊，这波就是应该是拉普达的那些族人，他们的祖先们。慢慢的，你会看到那个画面，他们开始有了很像是模仿天空之城来建造的这种规模比较大的。土地或者叫飞行器，你会看到越来越多的飞机，包括一些像是城邦一样的开始飞向了天空。嗯，然后很快会有一个转场，这个转场呢，转瞬即逝。里面如果暂停拉票的方式看，会看到有一个闪电。这个闪电，如果你看完了整个天空之城，你会知道这就是天空之城的本体啊，特别是下半部分向下面发射了一个雷电能量炮啊，直接就将这些科技给击落了。也就是说，拉普达的族人最开始去征服天空之城的这个过程，可能是经历了一些坎坷，他们又重新回到了地面。然后再看这个风女神又吹了一口仙气儿，继续向这片土地吹来徐徐凉意。这个时候，他们好像已经开始。接受了在土地上去生根发芽，而且后面的画面出现了我们这个作品女主角希达，好像小小的身躯出现在上面。他们开始跟族人一起重新回到了土地上生活。也就是说，整个的其实天空之城经历的就
2: 是这么两个大的阶段。其实按它设定级别来说，拉普达文明是毁灭于一场瘟疫的
0: 。哦，还有一场瘟疫在其中
2: 。对，就是他们认为瘟疫是神的惩罚。然后为什么神惩罚了他们？是因为他们过度滥用科技。神就是其实我觉得当时那个反派说的那个、啊、我打的那个闪电，就是神话中的什么？神话中的什么？那个还配上当时的声优的演绎，其实非常带感，就感觉。空间都宁静了，然后但是瘟疫来了之后，就对于他们来说其实是神的惩罚。然后设定上是西达的这一脉，就是他们王族这一脉，其实是得到了神的宽恕的哦。然后所以他们才能回到大地，而他们得到神的宽恕的原因，就是因为他们祖训里的那个人始终要和大地一起生长，就等于是这样一个归来的过程吧。其实他那个里面还会给一个，就是当巴斯和希达他们第一次离开他们住的地方的时候，我们会发现他住的那个地方其实有很多像陨石坑一样的东西。对，甚至我再大胆的猜测一下，就是为什么他们要去那个峡谷里面挖矿？因为他们想开采飞上天空的能源。你说那个陨石坑是怎么来的？哦， oh, 砸下来的吗？对，因为他在前面那一幅图里，就是我先管这些东西都叫空岛了。他那一幅图里，他其实是画了十几种不同职能的空岛的。就是他在最中间的那个空岛，你看是王城。然后边上好像有的像迷宫一样，边上有的又好像是像仓库一样，然后还有像农田一样，就等于这些其实都是空岛。但是为什么最后就只剩下一个拉普达的王城在那里悬浮了？其他的空岛去哪儿了？哦，如果大家玩王国之类的话，会发现很多石头从天而降呀，<笑>对吧？然后。
0: 中毒这么深吗、啊？最近，<笑>本期真是不停的不停的在跳。他就是串起
2: 来的，<笑>他他逻辑上就完全是串起来的，<笑>对吧？然后，所以呢，我合理怀疑他们想挖的那个矿里有没有一部分东西是天空中的空岛掉到峡谷里的，哦、因为这件事情其实也是700年前的事情了，他们不是去找残骸。七百年，你已经不知道它这个东西变成什么样了，但是它里面可能是留下一些东西的。我觉得这个是有可能的，当然这是我个人的一个猜测。哎，这个猜测其实也挺合理的，你也可以往深了想，就是自己脑补
1: 它的设定嘛。那有可能就是掉下来的这些城市，它里面蕴含的这种，就是一些飞行石，它们的一些残骸，然后变成矿藏了嘛，或者是它的那些能源渗透到了周围的这些石头里面。都是能解释的
2: ，是的，因为看他那个图，你会发现在他们把空岛升起之前的前一个时代，他们已经是各种飞行器、各种摩天大楼了。就那个时代，我算是目前对标现实二十世纪人类的这个生产力吧。嗯、是的，他们在二十世纪生产力之后又进行了一个大飞跃，然后大飞跃之后又发生了事情，再过了七百年，嗯。然后现在地面上的人才将将能做出来飞行器，我不知道他们在空岛上持续了多久，但是很有可能，他就真的地面的这一部分人，有可能他就是，在地面新长出来的新的文明。哦、越说越像风之谷呀！对，就是你会感觉又好像开始后起思路了。对啊，这太像了。<笑>我们再聚焦一点，就是其实我们聊完他这个拉普达的这一个发迹的过程，我们会发现这个里面。呃，宫崎骏一直在强调一件事情，就是他觉得这个科学或者说科技其实是很危险。的。嗯，这件事情有两个点，第一个点是这件事情它是危险的，第二件事情是这个东西它是科技。哎，怎么来理解？说实话，天空之城的飞行时这一套东西，它可以不是科技。古代拉普达人是魔法，他们通过魔法水晶中的魔法的力量掌控着世界。完全是成立的，嗯，对吧？因为他飞行时这个表现和魔法就是没有区别的，但是他要把它设定成拉普达人是一群能够使用科技的普通人
0: 。哦，我大概懂了。我们知道以前孙悟空一个跟头十万八千里，我们可以把它当成是一种超能力，但这个时候我们也可以用飞机飞到十万八千里的这个距离。但是呢，现在必须要有一个人站出来，他说孙悟空那个其实不是超能力，他是科学。我要研究出一套科技，达到这个能力，就强行把过去和现在做一个关联
2: 。对他为什么要做这个关联呢？是因为他要创造一种对立，一种什么对立？就是我们看最后西达说的那一句话，他说：“现在我终于明白了为什么拉普达会灭亡。肯德亚山谷的歌谣是这么唱的：要扎根于泥土，与风而共生。”与种子一同越冬，与鸟儿歌唱春光。就算拥有再多的武器，操纵无数可怜的机器人，人类离开了土地就是活不下去的。他这一句话其实对立的两端，一端是高科技，另外一端是与土地共生啊、哦，有那味儿了。就是这两个东西是能对立的，你明白吗？如果把高科技换成魔法，
0: 那就对不上了。一
2: 端是来自于超自然的魔法，一端是与人类与大地共存，你你都感觉不到那种冲突的感觉了。嗯，所以他是通过这个冲突来强调科技是危险的，因为科技的危险之处就在于它破坏了人类与土地的共存的这个所谓的和谐的过程。那我还需要，就我需要强调两件事情：第一件事情是它对立，它危险；第二件事情是它是科技，哦、而不是魔法。所以这个其实是他关于天空之城、关于拉普达这一系列，我觉得他很明确的传达的一个指向
0: 。所以拉普达他们整个的这个种族的经历，根本不是一波人掌握了魔法的能力，而是一波人掌握了科技的能力。只不过到了现在为止，科技退化了，所以他们达不到过去的那个高度了。然后才有了后面的故事
2: 。对，你看他们操纵的是，他们操纵的是机器人，他们是古代科学，对吧？他们那个闪电打下去，说实话，其实就是火的火之七日嘛。<笑>对啊，它其实是全都是科技。<笑>嗯，但是这个东西你会发现，人与土地共存其实是代表的是一种更倾向于大自然和谐的这样一套东西。所以我们会觉得《天空之城》看完，你会觉得它其实是很想和自然和谐的，甚至我说俗一点，你会觉得它稍微有那么一点环保。但是这个东西在后面的过程里，其实会被宫崎骏推翻。嗯、就是在《风之谷》的最后的部分，我们前面也聊了，他觉得这样一个东西其实是行不通的。但是在现在这个版本里，其实我们可以会稍见端倪。就还是刚才说的那个东西啊，把飞行时包装成一项科学技术这件事情，虽然很符合我们观众的直觉，但是它本质上是一个定义。就是如果我今天再把它包装，我说，只要把飞行石变成一个魔法，因为科学是危险的。嗯，科学，你那些机器人，你很野心，你是危险的。但是我一个魔法咒语好像没有那么危险。只要我把这个飞行石包装成一个魔法，那好像一切问题就都解决了，然后也不会有任何的危险。那这个事情其实是不是有点太美好了呢？真的推演到最后一步，罗缪斯卡他其实只是想通过野心去改造世界。嗯。而这个改造世界的手段其实是无所谓的，所以命中你会定义的是罗缪斯卡他的野心是想改变这个世界吗？
0: 我没有答案哈，我其实有点弄不懂罗缪斯卡这个角色他最终想要什么，因为我一开始觉得啊他可能是想为政府服务，他是一个疯狂的这个有野心的一个政治家，后来我又感觉啊，他原来有一个特殊的身份，他自己曾经跟。女主是同源的，但是再到后面，我就感觉，哎，我看不懂她想干什么，她到底想要什么
2: ？是这样，就是首先罗密斯卡本身，他就是宫崎骏作品里最常见的反派嘛。对，他最常见的反派是野心家。那野心家他想要的是什么？他想要的是权利。那一句话嘛，他说：“你们这些人都好像变成垃圾一样。如果人是垃圾，那他是什么？他是神。他想拿到神的权利。但是权利这个词，说实话很虚。权利这个词最具象的东西是什么？”就是对于外界事物的控制能力，就是我可以改变外界的事物，无论我改变的是人还是环境。其实
1: 就是拿到权利之后能
2: 做什么。我甚至觉得他不想做什么，他就只是想拿到这个权利。拿到就好。对，就是拿到之后，我想做什么就做什么，我不用管。嗯，我先不考虑之后的事儿，我先拿到手。对，所以当这这样的人在世界之中，你会发现他的权利天然他就想改造这个世界，换句话说是想改造自然，而这件事情是危险的。这件事情，你可以说它是人类的一种梦想，但是这种梦想必然会招致毁灭。这个是《风之谷》最后的逻辑。嗯，对对。所以我认为，就是在《天空之城》的这个阶段，宫崎骏明确的点出了科技是危险的，因为这个时候他其实是站在科技的对立面，他觉得自然是好的。后面我们会讲为什么宫崎骏这个时候觉得自然是好的。你也可以理解成他还没有完全绝望，他绝望之后他会觉得人类这个东西就是会灭亡的。<笑>他现在没有完全绝望，他觉得人类过度依附科技是会灭亡的，科技是危险的，人类本身是没有事情的。但这个东西是要打个问号的。<笑>然后再说一下这个罗缪斯卡，你会发现罗缪斯卡其实他虽然包装的，甚至不是他的包装，我觉得是巴斯的包装太好了。本质上罗缪斯卡和巴斯是同一种人，镜子的两端，咦，他们都是在疯狂的追寻天空之城的人。其实只是巴斯，你看不出来。你看他巴斯家里摆那一堆东西，天天跟人念叨我爸怎么怎么。如果他得到了罗密斯卡的笔记或者得到那些信息，某种程度上，我觉得他们会干出完全一样。的事哎，确实是有可能，因为他一直在暗藏着有一股向上的劲儿。对他一直想去拉普达，就在追寻拉普达这件事情上，他们两个完全是一样的。嗯，对。但是他们的分歧在哪里？他们的分歧在于他们到达拉普达之后，到达拉普达之后，你会发现。罗缪斯卡一定要在拉普达中间，他要在这里停留很长一段时间，因为他要拿到他的力量。但是巴斯离开了，某种程度啊，拉普达象征着一种原初的理想，象征着一种理想乡。我换个龙猫的例子吧。宫崎骏以前他说过一句话，他说世界上有龙猫这件事情，他就抚慰了五月和梅，只要龙猫存在就够了。这个是他当时说龙猫的时候聊的。然后他后面又补了一句：“正所谓拉普达果然是存在的。”<笑>他还一直记着拉普达，<笑>即便到了龙猫时候。其实拉普达对于巴斯来说，就是龙猫对于五月来说，哦、就是只要龙猫存在了，五月和梅他就会被抚慰，他他觉得就够了。只要拉普达存在了，巴斯就也会被抚慰，他是这样一个关系。而且还有一点是很有趣的，你会发现。龙猫的那个电影的最后，其实是没有龙猫跟五月和梅站在一起的画面的。哎，因为龙猫它属于远古森林。远古森林这件事情存在是能抚慰到我们，但如果你真的停留在远古森林里，你就回不到现实世界了。啊、龙猫等于说是山树神那一派，对对对，它、啊、<对>不属于人类。拉普达其实也是这样一个逻辑，就是如果你停留在拉普达上，其实你就回不到现实世界
0: 了。哦，哎，这么看来，宫崎骏的创作思路虽然。他自己思想一直在改变，一直在精进，但是其实他的底层创作逻辑其实还是蛮统一的
2: 。是的，我们后面会聊统一的这个东西、嗯、呵呵是什么啊？<笑>这个也是真的坑埋坑了
0: ！啊、我的天哪
2: ！<笑>所以你会发现，我们如果对比一下一直在追寻拉普达的巴斯和这个罗密斯卡，你会发现巴斯是从拉普达脱离的，而罗密斯卡是被拉普达吞噬。的。哦
1: 其实让我有种感觉，就是幸亏那个巴斯他在他的少年的这个年纪遇到了西达
2: 就对，就是让我感觉这个他就是下一个罗密欧。对
1: ，哎，这么一看的话，这就是爱情的力量
0: 呀。<笑>但你们讲道理来说哈、啊，你们真觉得是西达救了巴斯
1: ，还是朵拉救了巴斯
2: ？我觉得都有
0: 。
1: 我怎么感觉朵拉好像对
0: 于巴斯的影
1: 响会更多一些？我觉得这个其实就是一个，你要把这个脱开了这个作品来看的话，你放在他们这个作品里的这两个人的年纪，一个是已经到中年的一个人，妈妈和媳妇儿了，<是吧><笑>然后还有一个是一个少年嘛。但是你现在脱开这个作品，然后我们自己带入我们自己自身。你自己在现在成年的那个年纪，是否能做出很多他们那种少年人能做出的一些事情呢？你比如说像这个西达和巴斯他们两个，最后他们的最终是其实是决意赴死的了。嗯，对，因为他们并不知道他们最后会获救嘛，对不对？所以他们当他们两个人的手握在一起，握着那个飞行石，然后最终念出那个毁灭的咒语的时候，他们其实是决意赴死了。但是。如果你是作为一个成年人的话，你自己是否能真真正,正正的能去做出这么胆大的事情，其实是画一个问号的。就是你成年人会有很多的，我要认为符合逻辑的事情，就是我要做这个东西才符合逻辑，那个东西太冒险，等等的，你会有各种这样子的权衡和区分。但是有的时候就是因为那种年轻人，或者是作为他们那个特定年纪的人所做出的这种。作为成年人，可能会觉得是一种不管不顾的事情才会更让人感动，嗯，所以当他们两个人凑在一起，可能正是因为这样子，所以才产生了这种化学反应，是相互的，而不是只是单一的谁影
0: 响了谁。对
2: ，我觉得其实从一开始的企划书上能看到啊，就这个企划书他想传达的是这种青少年的成长，换句话说，其实就是少年巴斯的成长。那如果你从少年巴斯的成长的角度看。朵拉其实是他成长的见证者。嗯，对，就是朵拉会说：“你小子啊，你拿了钱跑回来了，不行啊。”然后到后面，哎呀，这么短时间他已经成长为一个可靠的男人了呀。就朵拉是成长的见证者，所以从朵拉的视角看，他成长跨度会很大。哦，对他
0: 不断的说：“你要成为一个男人啊。”对，不断的说这句话。但
2: 是巴斯成为一个男人的原动力，其实还是西达。哎
0: ，我突然有一个给命中补充的就是。当时在飞船上，朵拉老婆婆睡觉的时候，其实她的房间装饰上有一个壁画，上面画着一个年轻的姑娘，应该就是她年轻的时候。嗯，是的。然后那个装扮和造型，其实啊，我当时一看，特别特别像西达，呃，西达。所以说，朵拉可能还会有一个身份，其实她是代表的是成长之后的西达。就像你刚才说的，提醒了我，她很像是站在一个时间的彼岸另一端，我去看待一个年轻的少年。逐渐的成长，变成一个男人，他确实是像一个见证者的这个状态。我觉得你这个说的特别对。
2: 他里面是母亲的角色吗
1: ？哎，对。而且我这回重新看，其实最让我感动的是，他这部作品里面不是说像那个年代同年代的所描绘的那种大男主，其实里面很仔细的在刻画一个希达，他从一个柔弱的一个女生，或者逐渐蜕变，最后。变成了一个，就是他最开始是一个需要人保护的一个很懦弱的，或者是很怯弱的，躲在呃巴斯身后、嗯。我觉得西
2: 达没没有成长，西达西达,西达没没有成长。你你记不记得西达第一个镜头就是自己被抓的时候，能在后面拿酒瓶子给人一下。我<笑><对>我觉得西达是西达是成长完了的，巴斯是需要
0: 成长的。所以西达就是朵拉，<笑>西达就是朵拉，只是体型
2: 换了换。西达他有释放他情感的时候。他有钻到巴斯怀里哭的时候，但是你看，从希达最开始做的第一个选择，就是我放弃一切，我要救巴斯。嗯嗯，嗯就这件事情，其实他已经是他自己一人扛下所有的状态了
1: 。但其实我跟那命中想法不一样的地方是，希达让我感觉在故事的最高潮处，特别是当他的那个反派打掉了他的那个头发的那里，嗯、其实是有他作为一个这一部作品里女性角色。和一个女主角，她能直面与这个反派与黑暗的力量进行抗争的这么一个转变的，但是最开始的话，你也可以说她是委曲求全。嗯嗯
2: ，你你这么说是有，的，因为她一开始她是想放弃那个拉普达的嘛，但是最后她是决定我可以为了保护拉普达而做牺牲，这个角度上是明显有成长的。是的，是的。嗯、那么接着其实就来到了。啊，这次不是挖坑了，这次是填坑了。这次是上次《风之谷》里聊过的这个《朝叶树林文化论》是什么？来了，我们终于要把它捡起来给大家讲吧。讲吧了。但是这一期就也是放在《天空之城》的这个框架下，我们去简单的聊一聊什么是《朝叶树林文化论》，然后它对宫崎骏有什么样的影响？很有可能啊，后来后我们后面可以再开一次专门聊这个的节目啊。<笑>你这还
1: 说不是挖坑？<笑>
2: 啊、uh, ，这这这件事情是填坑，<笑>这件事情是填坑，对吧？然后，好，刚刚填了一个坑，我们再来填一个坑。你,你还没填呢，关键是说的这个
1: ，<笑>再来挖一个坑啊、呃
2: ！填了，填了，哦、这已经开<好>要开始说了，要开始说了，对吧？这个再来填一个坑啊！之前我们前面不是聊说心理压力 stress 这个词，其实是一九五零年以后才开始出现的嘛。其实我们聊照叶树林文化论，我们就从文化这两个字说开去。文化这个词的英文是什么 ？culture， 嗯。其实“文化”这个词，也是出现在一八零零年以后的。换句话说，就是在十九世纪之前 ，“culture” 这个词它指的不是文化的意思。咦？因为 “culture” 这个词是一直在的。我们前面的逻辑其实是这样：就是 “stress” 这个词其实是一直在的，但是 “stress” 这个词去表达心理压力这个东西是一九五零年才出现的。嗯 ，“culture” 这个词同样是一直在的，但是 “culture” 这个词表达文化是十九世纪以后的事情。那 culture 这个词以前是什么意思呢？它一开始出现的时候，它是出现在十五世纪中期，它在十五世纪中期，它指的是耕种土地的意思。哦， oh. 就是它最开始指的完是完完全全的耕种，就是农业的耕种。然后后来它逐渐转换成促进植物的生长，然后转换成可以开始养鱼，后面包括细菌的成长，就是任何一个事物在。合适的环境下的成长，就都会用 culture 这个词。再到后面，在考察里，其实是在一八六七年之后才开始指一个民族的集体的习俗或习惯。这件事情想说的是什么？就是 culture 这个词，它从农耕变化到文化这件事情，这个过程中是需要我们去考虑的。就是世界上有那么多词。为什么偏偏代表农耕的这个词变成了文化？对哈、啊
0: ，为什么呀？这个其实从字面上差别挺大的。对、啊，为
2: 什么不是 craft？ 对吧？为什么不是我表示手工业的这个词变成了文化的意思，而是表示耕种的词它逐渐变成了文化？就这个里面就是有一个一九七零年以来有一个日本的人类学家啊，就是大家很久没有听到过的这个人类学啊。有一个人类学家叫中尾佐助，以他为首， oh, s okay. <S 就准确的说，他其实他是研究人类学和植物学的。最开始是研究植物的，然后研究植物，研究研究多了之后，他忽然就觉醒了。他提出了一个概念，叫照叶树林文化。好，来重点了，那什么是？照业树林文化，就是我刚才说的文化 culture 这个词，其实也是他当时写的那本书里开头的一个引言。但是可能那个时候有一个时代性的变化吧，就是他写引言的时候，他说 culture 这个词是从德语里来的。但其实我们现在查了一下 ，culture 这个词它是从那个拉丁语里面来的，但是它含义是没有任何变化的。资料查错了。对，但是那个时候的日本很多文化就是从德国直接来的嘛。德国那个时候确实在考纸上，它有一个分支概念，一个专有的名词。那说回来，什么是照叶树林？其实照叶树林就是我们平常说的常绿阔叶林，哦、就只是在日本中，他管这个东西叫照叶树林。行。然后他提出了一个什么概念？他提出一个概念叫从这个喜马拉雅山以南到日本关西，它有一个这个常绿阔叶树林非常大的这个阔叶树林带。然后可能是一个半月形的，然后这个阔叶树林带，它的中心是云南，从喜马拉雅山以南到云南再到日本这一系列，你会发现他们有一个共有的文化，然后他管这种阔叶林文化，用他的话说叫。照叶树林文化
0: 划、哦、定了一个范围啊，对，那这个领域里面有什么共性呢
2: ？这个就是我们下面要说的。我们先说一下他画的范围是什么。他从农耕文化的角度上来说，他觉得农耕文化有四种不同的起源。第一种是在东南亚起源的，以土豆、红薯为主的快根文化。哎，喜欢吃。对，然后第二种起源是非洲和印度热带草原起源的杂粮文化。第三种是。地中海及西亚起源的小麦文化，然后第四种起源是南北美起源的这个新大陆农耕文化，这个我们具体就不说了。然后他说，在这四种起源的基础之上，东南亚的这个快根文化，它适应了副热带的常绿阔叶林之后，就形成了这个所谓的照叶树林文化，就是刚才说的这个常绿阔叶林的文化。那这个东西具体又指什么呢？就现在都在说一些很玄学的东西啊。整个这个赵月树林文化的发展分成三个阶段，第一个阶段是初期的时候，人们靠采集或者半栽培获得食物；第二个阶段中期的时候开始刀耕火种；最后第三到后期的时候开始栽培水稻，就有这样一个三个阶段的过渡，然后就决定了我们吃什么，然后我们吃什么就决定了我们很多相关的文化具体的表现，啊，比如说我们可能会有一些饮茶的习惯。我们会把某种饼作为一种礼仪食品，然后我们会研究一个能去除蔬菜中的苦涩味的技术。嗯，然后可能会利用蚕丝，或者呃酿酒，或者种植柑橘，或者我们有一个跟五谷相关的神话，我们有洪水相关的神话，然后我们有礼仪式的狩猎，我们需要在八月十五的晚上去拜月，因为月它是影响这个农作物的嘛，然后再包括。有一些阴间的观念啊，信仰一些精灵呀，或者就是在正月里会有一个异形神的来访呀，然后或者某一些创世的神话呀、卵生的神话呀、保护神呀相关的，就是这一系列的东西，你会发现云南和日本就是他画的这一个圈子是有共性的，而这一个共性和其他的地方是有区别的。他是植物学家，所以他从植物学的角度去归纳说。他认为这一些无论是宗教上的还是活动上的这些所谓的文化的特点，其实是从最开始的饮食这件事情上发展来的
1: 。嗯，这很有意思
2: 。同理就产生了，就比如说，如果我们去德国那边，它会就有一个黑森林相关的文化，那那是他们的一套嘛。然后到日本这边就是照夜树林文化，这样一套文化体系，它很重要的一个突破点在哪里？就是他认定了。日本的文化不是靠民族或者不是靠土地来的，不以土地为划分，而是以我们当年在同一片照叶树林下长大，所以我们拥有同样的文化。哦，生长环境这个事情和对这个宫崎骏的冲击其实是非常大的。呃，这个之前红珠的时候我们聊过一次嘛，就是宫崎骏早年的生长环境，因为他在战争中生长出来，所以他是很痛恨日本的。嗯他会觉得，即使日本的农村有恬静的风光，可是稻草屋顶下有人贩子、有迷信、有家长制、有各种反人性的行为，他认定日本是一个暗无天日的世界。所以，无论是日本的什么风光，水田、油菜花都会令他心生厌恶。就这件事情是宫崎骏一开始对日本很讨厌的原因。虽然他后来去欧洲采风的时候，发现自己有的时候还是很。想家喜欢日本的，但是他对日本仍然是一种又爱又恨的这个态度。直到我们刚才说的中尾佐助他的这一套书写出来之后，宫崎骏看了这本书之后，他对于日本的这个文化的认同就有一个全新的解释，就茅塞顿开了嘛。所以他说，国家的框架、民族的壁垒与历史的凝重都逐渐远去了，照叶树林的生命气息涌入了钟爱软糯年糕与粘稠纳豆的我。嗯、哦，这句话频繁的在我们
0: 聊宫崎骏的节目中出现，原来源头是在这儿
2: 。对，所以就是宫崎骏早年他能跟日本这片土地握手言和，最大的原因就是因为他了解到了这个照叶树林文化，并且深深的相信着。哦，所以他也会说，我意识到了植物是多么重要的，我意识到了风土的问题与我们有着何等密切的关系。如果风土遭受到了破坏，那么我就会失去与日本人这种自我认知的最后一层联系。所以你跨过这句话，你再去看刚才西达说的那句话，就是现在我终于明白了为什么拉普达会灭亡，因为歌谣是这么唱的：要扎根于泥土，与风儿共生，与种子一同越冬，与鸟儿歌唱春光。就算拥有再多的武器，操纵无数可怜的机器人，人离开的土地也是活不下去的。哇，接上了，突然感觉鸡皮疙瘩起来了。对，而且我们甚至这个时候拿了这个昭叶树林文化论的角度再去看，比如说啊，宫崎骏他对外经常使用的一个笔名叫“昭树物”，物就是专物的物嘛，他“昭树”是什么意思？就是这个昭叶树林、哦。他这么坚信这
0: 套理论，是的，所以
2: 都甚至用到了笔名上。而且你会发现，《天空之城》就是拉普达上的那个树，就是昭叶树林，它就是常绿阔叶乔木。哦所以
0: 它的根向下无限蔓延，它的顶部会突破了原来的那个穹顶
2: 。对，然后你会发现福海的树也是赵叶林、哦。你这么一说还真是。然后龙猫里的那个树也是赵叶林，幽灵公主的树也是赵叶林。哇，一脉相承呀！他非常非常坚信这一套理论。<笑><对><笑>但是呢，这个地方再给大家一个转折，也是前面挖过坑的，我们填一下关于这个赵叶树林文化论的事情。之前南方周末。他采访高田勋的时候，他问过一嘴，高田勋当时的回答是：宫崎骏确实读过，他对日本考古学界提出绳文农耕概念的人也很感兴趣，但是宫崎骏本人是东京人，比起照叶树林，他更熟悉落叶树林，换<笑>了位置了。其实落叶树林是会更美一些，<笑>因为你微风拂过，你树枝摇曳，然后空气中会透露一种。凛冽的感觉呀、啊，然后你叶子飘落呀，就这种其实很美的。但是照叶树林相反，它是一个很杂乱无章的东西。嗯、风起来的时候，叶子全都黏糊糊的趴在树枝上，所以宫崎骏他是没有道理去喜欢这种风景的，他并不喜欢照叶树林的风景。照叶树林对于他来说只是一种梦幻，他喜欢的是这个文化。他不是喜欢这个场景。其实有时候就是
1: 因为他没有生长在这种环境下，他才会对于这些东西不了解，嗯、或者是你换一种说法，其实才才会有那种像梦幻式的那种想象。人有的时候就是因为你生活环境是如此，然后你对你这个环境特别的了解或过于了解，所以你不管是正面的还是负面的，你会了解到非常多，以至于可能当你把这个事情。真正讲出来的时候，可能你自己并不觉得它是一个特别让自己感动的事情，因为你身处其中，反倒是你真正的没有生活在这个地方的，你看到的是人美化过的或者是提炼过的东西，在自己的心中会有一个属于自己的一种想象。
2: 就是从这个角度，我们也可以往下继续推。现在的日本，因为一些人类的砍伐的原因，我们已经很难看到原生的阔叶林，就是照叶树林了。换句话说，就是现代的日本是没有照叶树林的。嗯，所有的照叶树林对于宫崎骏来说是一个远古森林。这个东西就和我们刚才说的那个龙猫的和拉普达的概念又串起来了。它是一种现在此时此刻现实生活中的人类回不去的地方。对于这个东西
1: 的逻辑，其实都是相似的。整个宫崎骏，你这你这么看吧，就是他做《天空之城》的时候，那个时候是四十岁嘛。那现在已经八十多了，他自己整个这么多部长篇，整个串下来以后，其实他内里的核心的好些东西，或者是他内在的那种结构和逻辑，其实都是很相似的。只不过是随着他的年龄的那个增大，他做这个东西会做的更隐晦。
2: 他都是在一条脉络上，虽然有过方向的转折，还是我们提宫崎骏的两个合集，一本叫《出发点》，一本叫《折返点》。嗯，就是他出发点就是从《风之谷》开始。向着这个两个桃花源的理想乡的方向去出发，然后他出发到最后，他发现这条路走不通了，开始折返往回，就是这样一个过程。那另外一个桃花源是什么？那个一会儿说啊，就只说呃这一套东西。你会发现，自然这个东西虽然自然象征的这个远古森林虽然是很好的、很和谐的，但是也是人类没有办法回去的。就是如果你过度的沉溺在。自然中，你最后只会被它吞噬。嗯，这个就是被拉普达吞噬的罗诺斯卡。但这件事情，你看完风之谷，你开始折返的时候，你才能意识到，为什么我们说拉普达它明明是在追求科技，站在自然的对立面上，它被科技吞噬了。但是我们在这里认为它是被自然吞噬了，就这两者是一体的。这个也是前面说的那个，呃，风之谷到最后就是他发现四万石川的香鱼和臭水沟里的文字，其实是一回事。当他过度的去排斥科技，当他过度的去拥抱自然的时候，他会发现，第一个是沉浸在自然中本身是一种危险，这种危险的体现是他会觉得他想惩罚人类，就他对于人类的一切行为都带有一种类似于神的愤怒，他想去惩罚他。那这个也是宫崎骏的原话。在这个时候，你会发现他做的事情就和站在那个拉普达里的罗密欧斯卡做的事情是如出一辙的。看似是两个截然相反的极端，但做的事情其实是一样的。是的，回到了同一个方向，所以这个就是纳乌西卡最后说的：我们要去接受，就是你哪怕把我作为一种黑暗，站在自然的角度上，你说我是不敬的，你说我是一种黑暗，但是人类就必须不得不与这种黑暗去共存
1: 。其实这样子说的话，就有点像是一个反面的，有点略带有傲慢式的那种。感觉了，其实他对他自己的这个这种想法，其实是有一种反思的。就
2: 是前面我们说过很很多遍了，他出发嘛，他出发到某个地方，他发现走不了，他开始折返了，就他都回来了，就是因为他发现那条路就推不下去。嗯，是的，就这个，当然具体的可以很多内容跟风之谷有关的放在了前面，就这里只是简单的串一下。就如果我们从天空之城的角度上看，我们能看到的其实是照夜树林文化论。对于宫崎骏的这个很深重的影响，然后这个东西导致了他的作品中，其实他不太会出现正邪的对抗，嗯，对，但是他会大量的出现人和自然的关系，你会发现他不是正邪对抗，他是道路的对抗，他是我到底选择自然这条路还是选择科技这条路，我到底是选择某种高度发达的科技还是某种。宗教就是这些东西，他在相互去打架。换句话说，就是他解决的问题，就是之前一直萦绕在所有人心头的问题：啊、人类该去往何方
0: ？这个就很像我们另一个名人啊，乔布斯啊，站在人文和科技的十字路口。对于宫崎骏老先生来说，就是站在自然和科技的十字路口，他在做出选择。
2: 然后刚才提到的另外一个说，宫崎骏他有两个桃花源嘛，一个桃花源其实是远古的森林，另一个桃花源。是社会主义嘿嘿，
0: 这个才是我们熟悉的宫老爷子他自己坚信的东西。
2: <笑>对，就是所以你看他就很左嘛。你看他每一部作品里，就拿《天空之城》来说，其实劳动者的身份都是很高的，也不叫身份很高，就是他的有笔墨，呃、笔墨比较重，着眼点都
1: 是很重的。嗯嗯、特特别是你看，这回我看那个《天空之城》，我刻画的那个军人<笑>那种。
0: 贪婪，对吧？他对军国主义多
1: 痛恨，<败>就是你看那个军人的那形象，啥<傻>？<笑>贪婪，肥头大耳，对对对然后各种的刻板印象全往上糊。对对对，就是明显能感觉出宫崎
0: 骏真的是恨死这帮人了，真的是
1: 得有多恨啊！这个是，而且他那个为数不多的那种大全景，全部给了那个军人了，是的是的就是体现他们的那种。贪婪和那个到处抢夺、到处去掠夺，就感觉在屏幕上游走的那些，而且根本就不是人，全是一帮虫。对对对，他给的都是群像，他不会给你单独一个人，然后给你一个长镜头
0: 让他干什么？都是你比如说，在上了天空之城之后，这帮军人一起偷那些从墙上剥离下来的那些金块哎呦，那个大画面真的就很像是虫子一起在蠕动那种感觉。<笑>所以，
2: 就是这些军人，你要我说啊，他甚至都不是反派，他就是小丑。<笑>
0: 啊，因为<笑>小兵、啊、因为因为宫
2: 宫崎骏的作品里的反派，他还是挺有魅力的，<笑>对对对对,对,对,对，就是罗密斯卡这个角色还是很有魅力的。
0: 罗密斯卡其实他真正就是我看到在一些《天空之城》的究极厨的整理之下呀，他非常非常的不一般、啊。他包括他自己掌握着非常非常多的技能，从小掌握优秀的射击技术，然后呢自己就只拿着随身的一本家族流传下来的拉普达相关资料，就能去研究他的文字。擅长破译无线电密码，然后还受过高等教育，熟悉《旧约》圣经，然后还跟其他非常非常多国家的典著有了非常非常多的研究。就这个人，其实并不是我们看到最后的那种纯反派，其实他是很有人格魅力的。是的
2: ，是的。当时一位基布利相关的工作人员就说，他其实之前写过好几个版本的那个剧剧情大纲，其实、嗯、里面写着写着，其中一个版本就写成了。重点描写罗密欧斯卡的意思，<笑>几乎没有巴斯和希达的戏份了，就<笑>是
0: 反客为主啊！<笑>罗密
1: 欧斯卡粉儿，这是，就
2: 是你会觉得我说反派都是拿正常我们结构上的反派去称啊，其实你在这个作品里，你只会觉得他是一个野心家，但是不到最后他发狂的时候，其实你不会觉得他是一个多么那什么样的反派。哎，特别是我最近看了一些这个漫威的作品啊，我发现。就就好像灭霸之后，大家就不是很会塑造反派了，就一定要把反派弄得很 low 逼
0: 。不过想想哎、啊，如果真的以罗密斯卡这个角度给他更多的笔墨，其实他也真的有很多东西是可以聊的。因为你看，他本身是跟呃西达是同源，他们就是像刚才我们说的那个日本文化里面那个宗族关系啊，对吧？本家出了一个什么样的人，然后。另一端可能我就需要隐忍，但是我同样有着这个家族辉煌的历史，我同样享用的这个家族
1: 的一些文化背景。其实这个这个点很有意思。这么看的话，其实把他如果能有更多的那种延展空间，其实或者是以他为主角的话，能讲出一个非常悲情的一个角色
0: ，<笑>一个希望家族复兴是吧？虽然他自己也不知道未来想要什么。但是他应该还背负了一些东西，对，然
1: 后最终被自己的野心所吞噬掉的这么一个，其实是很悲剧的一个角色啊！<笑>是是是是我越讲，感觉他越有魅力了。而
2: 且我我合理怀疑，这个复兴拉普达这这件事情，是不是只有他一个人在意？对，我觉得他们，<笑>如果他们家族是个野心家，这件事情轮不到七百年后抢，你知道吗？我觉得落地就抢
0: 了。对你，包括你看看，在西达的记忆里面，哎，他的那些祖母、奶奶都是就是享受了地表生活，已经完全没有什么野心了。我觉得挺好，对吧？我们在这儿生活多好呀，给自己的孙女儿。延续后代讲讲故事，呃，最多就是口传一下这个小咒语，一些咒语呵呵。而这个咒语，说到这个咒语啊，你们知道，其实，在《天空之城》也有一个侧面反映它的影响力的事件啊。《天空之城》，我们刚才说了，是一九八六年的作品嘛。然后呢，这个作品其实在日本的电视台已经反复的播过很多很多遍了，它一直到了已经在电视上播了十三遍了。你想想，其实这已经是很多如果你喜欢宫崎骏或者喜欢《天空之城》已经都看烂了的这么一个状态了。就在当天晚上第十三次播放这个动画片的时候，还能获得百分之十五点九的超高收视率。你们要想想这个什么概念啊？就整个国民在大半夜有百分之十五点九的人是在同时重新看一遍《天空之城》。还没完，他不但破了这个记录之后呢？当时你记不记得，就是男女主最后握在一起，然后念咒语，那个非常经典的巴鲁斯就是毁灭吧。嗯。然后念出来这个咒语之后呢，很多很多的人啊，大家都很中二，在推特上就一起打出了巴鲁斯的这个咒语，发在推特上。然后推特当天晚上就一瞬间，就在播到那一刻的时候，一瞬间涌入了一万四千五百九十四个推文，就是跟这个巴鲁斯相关的，直接导致了什么呢？这个体量冲到了推特的服务器没有办法自理，然后整个服务器就崩溃了，然后这个服务器瞬间就变得不稳定，<笑>然后包括跟它有一些其他连接的服务器，一些社群网站，日本很知名的这个 Toch， 然后 Nico Nico 就这些服务器全部都因为巴洛斯这句话就瘫痪了，然后他们就赶紧加固服务器，稳固修复，就成了一个很有意思的天空之城给大家带来的历史性小节点。
2: 啊！而且你发现还真是巴鲁斯毁灭了
0: ，<笑>巴鲁斯毁灭了现代网络、啊对。对这个巴鲁斯，大家可能没有概念。就刚才我说了，这个瞬间涌入一万四千五百九十四个推文什么概念啊？他举了个例子，我在网上查到了，就是这个数字是远远超过了女足世界杯决赛日本和美国的这个量。你们想想，这是世界杯决赛，而且日本参与了，这个量都没有干过。天空之城播了十三遍之后的那个深夜发的数字。包括什么碧昂斯怀孕呀，三幺幺，哎，这个我们之前聊《雷亚之旅》，东日本大地震，就这些非常非常重大的历史事件、社会事件都没有超过这一句“巴鲁斯”，这个就非常非常的夸
2: 张。而且关于这个罗密斯卡，还有一个特别搞笑的点，就是我这次重看的时候才意识到的，就是他最后让巴鲁和西达有一个三分钟的那个说话的那个时间嘛。嗯，你想当时以这个罗密斯卡的这个状态，他拿枪指着，为什么他会？给巴斯和西达这个三分钟的时间呢？我理解的是，成为一个统治者的傲慢嘛？没子弹了是吧？对，哦，他没有子弹了，就是因为他说完给时间之后，立马开始自己换弹，你知道吗
0: ？哦，真的，我也发现这个了，很有意思。我还想深了是吧？我还把他往拔高了想了。而且你知道，其实，在那一刻，我们的这个巴斯其实也
2: 没子弹了，因为当时朵拉给了他他的两枚，对他都已
0: 经射出去了。
2: <笑>对，但是罗密欧斯卡不知道，他以为巴斯有。你想想，就这个东西，如果是放在一个他但凡是个主角，我靠，这这大魄力，敢于这个正面，就是完全不慌，然后给对方机会，这不是高起强行为吗？对不对？
0: <笑>这是个心理战。你站在罗爷的角度，对吧？他很慌呀、啊，他没子弹了。对面小孩拿了把枪指着他，对,对吧？那他提要求，我得答应你。这
2: 个就是高启强第一次发迹的时候去那个 C D 店跟人装逼，<笑>后面手背在后面在抖，就是那个状
0: 态吗？哦，还真的是。对对对对对，这个很有意思。所以，哎呦，这个作品真的反复看能发现很多很多有意思的小东西。是的
2: ，而且他那个左轮不是六发的吗？有人数了一下，哦、他还真的就是前面开了六枪。
1: 嗯
0: ，
2: 非常的严谨、啊，就都给你弄出来了，不是说。其是加的一个东西
1: 。这种其实一部好的作品吧，就是你在创作者在创作这部作品的时候，在各个方面的那种小细节，其实都要照顾到。对，就像大王说的，一部好的作品，其实所有的创作者在里面都
0: 会花了很多的小心思。我们波罗游子聊过了很多期关于宫崎骏、关于吉普利的作品，包括未来可能我们还会有一个更大的计划，会把整个以时间线的纬度拉出吉普利的完整的发展史。那我们做了这么多期节目，其实一直从宫崎骏的角度聊了非常非常多他的人、他身边的朋友、他的创作理念，但是我们一直没有去聊另一个跟他来说影响很大的人，也是这部我们今天在聊《天空之城》开始之前，我们用了他的音乐做了一个引入。问大家一个问题啊。天空之城的音乐叫什么
2: ？<笑>
0: 天空之城的音乐不叫天空之城啊！这个很多人这是一个小小的，小知识点啊！很多人都说天空之城的音乐，以为那种经典的音乐就叫天空之城，不是的，它叫伴随着你，好吧？啊、这是由宫崎骏特别喜欢的，也是另一个老搭档啊，著名的歌唱家井上杏美老师演唱的《伴随着你》。我们好像一直在聊宫崎骏，但是我们从来又没有提过他背后的创作。大师啊，另一个重要的男人久石让，我觉得在这期节目的最后，我们有始有终，花了一点点时间再来介绍一下久石让跟宫崎骏的关系，作为整期节目一个比较好的烘托。我们在伴随着他的音乐之下，我们结束这期节目。其实大王对于久石让还做了一点点准
1: 备，我们来聊一聊。其实说到久石让的话，咱们现在好多嗯，特别是喜欢宫崎骏动画的人。都会觉得哦，这个是两个人之间的那种风云际会，当年是如何相识，<笑>然后两位大师如此就变成了那种伯牙子期天作之合等等。其实那<笑>不是吗？其实我我现在反倒回来我自己在看哦，你作为当时当客的那个人来说的话，久石让他是五零年生人嘛，就一九五零年生人嘛。嗯。然后他和宫崎骏合作，当时也就是三十出头的年纪。嗯，非常年轻。对，就是他自己早年的时候，其实是跟那个铃木镇一的音乐教室开始学习小提琴，然后之后他又在中学的时候，又在演奏部社团里面他又吹小号嘛，然后后面这个时候他才去有了这种想要做作曲家的这种念头。之后他又呃进了那个国立音乐大学，然后就读的那种作曲科，他又学习钢琴，又怎么怎么样，就是整个这一套这种东西全部学习下来，其实你整个看下来他。选的这个职业，我自己就感觉其实是一个很费劲的一个职业，各门各类都要会，其实还是一个非常艰辛的一个职业了。那么他自己一步一步稳扎稳打的涉足自己的那种专业行业，然后与宫崎骏相识之时，对于当时的他来说，他自己是有了自己推出的第一张专辑，然后有了自己的个人事务所。但是你真正觉得他真的就是那个时候就大红大紫吗？其实也不是呀。他自己只是有了一些自己阶段性的小成就，小有名气。哎，对，是的，就是小有名气。他对于自己当时当课，我有了我自己在这个专业行业内，我自己已经立稳了脚跟，我自己能做一些事情，然后并且有了自己的个人代表的专辑。但是还没有到我们后人对于他的那种殿堂级的大师之类的这种地步。那么他和宫崎骏之间的相识，其实最开始可能也就是，哎，我遇到了一个觉得还不错，或者是一个合适的人，我自己要做一个活然后我自己做了这个配乐之后，没想到，哎，一下子就成了。好像这个过程还不是因为宫崎骏直接找到了就是这样，还是高
0: 田勋老师撮合的一下吧？哎，对对对对，是的把他当成了备选，然后后来选着选，通过
1: 音乐相识了，觉得不错，匹配，哎，就你了。哎，对，就是你自己回头再来看的话，其实遇到了合适的人、对的人、合适的时机，然后这两个人之间又有一定的才华，他们当时的时刻，其实他们两个人是差了有十岁的，嗯，那他们之间其实能蹦出这种火花。他们第一部合作是《风之谷》，那么在这个《风之谷》创作出我们后人来看这么优秀的这种音乐，其实对于他们来说也是一种机会给到你了。利用我自己现有的那种各种的才华或者是能力，我努力做出了这么一个事情。我现在就特别感叹的地方就是，他们能在除了自己努力做自己的事情，并且非常有才华之外。还天时地利人和全部都凑到了一起，嗯，我觉得这个是特别的让人羡慕的一件事情。命运的相遇，对，是的，所以我们现在才会有这种让人感觉特别的羡慕，大家来调侃的说的“天作之合，伯牙子期”。我知道在 B 哥的那个脑海里面，可能就会想到周杰伦和方文山，还真是。哎，你看，包括咱们在说，呃，
0: 刚才聊过《风之谷》嘛，《风之谷》那个时候。我们确实是会对于整个声音的呈现上印象特别深，那是他们的第一次合作，然后进而到了《天空之城》。我相信《天空之城》，他们特别是在成立了吉普利的基础之下，宫崎骏会继续向九十让大师发出邀请，来我的这部新的作品里面继续重新开始你的肆意的才华去创作，去让你的想象匹配着画面，将大家的情感紧紧的包裹。我觉得一定是因为前面他们的那种。天才和天才之间的惺惺相惜，很多东西我不需要说太多。可能我们的性格也匹配，我们可以去磨合。特别是你们想想，宫崎骏那个脾气，宫崎骏那种较真能力，他能去认可一个人，这个人一定是对他来说非常非常有才华，他非常非常喜欢的。二零零八年，这个是在网上广泛流传的一张图：宫崎骏在久石让大师的一次演奏会上，拿着一束鲜花走向了台前。然后递给了九世章大师。Oh. 那个我特别建议大家在网上搜一搜那一段的视频，那段视频配合着刚才大王讲的，他们充满了创造力，心心相惜，但是从陌生到熟悉，逐渐成为彼此人生的一部分的两个神仙，你看着那个画面，你会觉得特别感触，真的就是眼泪不自觉地流下来。我觉得我特别庆幸的是，我们现在还都活在了神仙。还在这个世界上的那个时代，我们可以看到音乐上的久石让大神，动画界的宫崎骏大师，他们在一起鼎力相助，彼此成就，完成了这部作品，而且是许多部作品一直在影响着一代又一代的人。我记得当时那个画面，在久石让大师演奏完成之后，他跟他的伙伴们在台上站起来，接受着台下的一直连绵不绝的掌声。这个时候，宫崎骏。给自己好像鼓了一股劲儿，拿起了一捧花，从后台缓缓地走向前面，就那种场面特别的圣洁。周围的人一开始还不知道这是发生了什么，当他们回头看到一个白发苍苍的老先生，气宇轩昂的，真的是气宇轩昂的，从后台缓缓地走向前面的时候，他目视着前方，看着自己多年的老伙计完成了一场盛大的表演。他在台下将花递给了九十让。久石让接过那个鲜花，眼神里面立刻就湿润了。然后他双手紧紧地握住宫崎骏，那一刻两个人没有太多的交流。宫崎骏这个时候好像似乎用了一套心灵上的交流，两个人很快的完成了一些没有言语的沟通。然后他就非常非常坚定的往回走。我记得那个视频上还有一个特别特别经典的画面：宫崎骏往回走，掌声连绵不绝。久石让在上面看着宫崎骏的背影。龚俊这个时候不断地向身边打招呼，然后他路过了一个小男孩他只对着这个小男孩伸出了他的右手，握了握那个小男孩或许这一刻对于这个小男孩来说，这是他一生的荣耀。但是我觉得整个这场现场发生的事件，又印证了他们两个人的一生，就是很多很多美妙的瞬间都在这一刻在我的心头泛滥起来了。所以我觉得今天这期节目的最后，我们之所以把九十样大师放到此刻来聊。一方面，我们是因为《天空之城》这部非常非常优秀的作品给我们留下的深刻的印象；另外，也是可能我们聊完了这次作品之后，这是一部过去的作品，但是今年我们有可能会看到宫崎骏先生，或许是吧，人生中真正的最后一部作品也要登场了。我不敢想象那一刻我们看到是什么样子。或许未来我们也会认真的准备、认真的对待，但是在此刻，我们还是呼吁一下大家：所有喜欢宫崎骏老先生、喜欢他身边的这群一起为创作执着的人、喜欢久石让大师、喜欢吉普利作品的朋友们，大家可以走进电影院，真的是安安静静的感受两个小时给你带来的跨越了时间、跨越了所有的成长、跨越了各种彼岸的美妙的震撼。我觉得这种震撼，以用过去我的另一个搭档吉良老师的那句话，我印象特别深，就是无声的巨浪。我觉得在这一刻，我再拿出来使用，希望我们这期节目可以陪伴大家，能感受到宫崎骏，感受到吉普利，感受到久石让，感受到所有幕后的创作者，他们用尽了所有的力气创造出来的完美的作品啊！那我们这期节目就到这儿吧，感谢你的时间。我是菠萝油子主播 B B， 我是主播大王炸年糕的大王
2: ，我是主播命中命中注定的命中。
0: 那我们就下周再见了
3: 。飞飞机飞过天天空。天空之城。落雨下的的的黄昏我我们。此刻我在一生的夜里。感觉着你忽明忽暗，我想回到过去，沉默着欢喜，天空之城在哭泣，越来越明亮的你，爱情不过。折磨也折磨着你。